0: Hallo und herzlich willkommen hier im Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und im Gespräch heute, das ging übrigens so schnell los, dass ich kaum äh, Zeit hatte oder ich habe es einfach vergessen, die, die Anmoderation zu machen, deswegen hier separat, ich habe die Inga... Paulsen im Gespräch. Und Inga Paulsen ist Expertin für Stimme und für Kommunikation. Sie hat eine Ausbildung gemacht äh, als Musical-Darstellerin, ist staatlich geprüfte Atem- und Sprech- und Stimmlehrerin. Sie hält internationale Vorträge genau zu diesem Thema, zu der Expertise Stimme und Kommunikation. Und sie ist jetzt nicht die nächste ähm, Stimmtrainerin, zu der du gehst, wenn du, wenn du irgendwie Probleme hast mit deiner Stimme und dann lernst du klare Aussprache, sondern es ist noch viel mehr als das. Und ich habe sie eingeladen, in den heutigen Podcast zu kommen, eben nicht nur, um über Stimme und Kommunikation zu lernen, sondern auch diese ganzen Level da unten drunter zu erforschen. Und es ist ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch geworden, ganz, ganz viel Mehrwert dabei und deswegen viel Spaß dabei. Setz dich hin, schreib dir ein paar Sachen mit, viel Spaß bei der Anwendung auch und ich bin sehr, sehr gespannt, was, was du da aus der Folge rausziehst. Viel Spaß mit Inga. Einfach schon mal auf aufzeichnen?
1: Mach mal Ich merke gerade momentan spielt für mich ähm, also Holistik eine ganz große große Rolle. also hat es schon immer, aber noch mal tiefer da reinzugehen wie Stimme über also wie Stimme über die Kommunikation und die Pattern, die wir mhm. gelernt haben mit unserer Persönlichkeit zusammenhängen ja und wie arg wir geprägt sind ja also wie unbewusst wir in so vielen Dingen sind ähm, zwischenmenschlich in der Beziehungsgestaltung mit uns im Leben im Beruf ja das ist etwas wo ich momentan merke boah da, also da sind so viele Parallelen wo ich merke, dass die Menschen müssen verstehen, dass, dass also, das Stimme nicht nur bedeutet, ich mache, ich, ich höre mich A nicht an. E e o genau. O <lacht> Ganz genau, ja. Oder ich einen supergeilen Inhalt brauche und eine die geilste Struktur ever, die mega Strategie, um an Ziel zu kommen, sondern dass man echt wissen darf, Stimmt dein Innenleben mit dir nicht überein und du dich stetig verdrehst, bewusst oder unbewusst, ist egal, was du für eine Struktur hast, egal, was für eine Strategie und egal, wie kommunikationspsychologisch die aufgebaut ist, damit du an dein Ziel kommst, ist scheißegal. Das wird nicht, das wird nicht den Outcome haben, den du dir hm. wünscht zu generieren. Das ist, das wird niemals nie funktionieren. Und, um, und ich merke einfach immer wieder, wenn ich mit meinen Coaches arbeite, dann ist es wie, sie denken, wir machen Atemübung und ein bisschen Stimmübung, also wir tun was Physisches, und es wird so außer Acht gelassen, dass das einen massiven Unterbewussten Impact auf deine Persönlichkeit ja. hat.
0: Macht voll Sinn.
1: Weil das ist einfach, wir sind da, wir sind da so ganzheitlich gestrickt. Also auch vom Nerven, ich könnte das jetzt anatomisch erklären, ich lasse das an der Stelle, aber das weißt du, so, das autonome Nervensystem ist einfach überall in unserem Körper, ja, und es regiert uns, das ist der Teil, ja. der unbewusst uns ähm, uns steuert, ja? ja, und es ist gut, dass der das tut, weil sonst, wir hätten gar nicht so viel Kapazität für all die Dinge, ja? die wir tagtäglich tun, und sei es äh, eine Tasse zu nehmen, einen Schluck zu trinken.
0: Mh. Super komplizierter Vorgang.
1: Und, und wieder abzustellen, ja. Und ja. parallel auch noch mit dir zu quatschen, weil das ist ja eine motorische Fähigkeit, die ich abrufe, während ich kognitiv was ja. anderes plane. Ja. So. Und es ist gut so, dass viele Dinge automatisiert sind. Nur manche sind absolut destruktiv. Also bis hin zu äh, komplett ähm, überflüssig, ja. Für uns selbst für die Gestaltung einer, also unserer Beziehung, ja zu egal was, zu unseren Freunden in unserem ja. Familienkreis, in dem Arbeitskontext, in dem wir uns bewegen, wie wir uns in der Gesellschaft verhalten. Es ist einfach ähm, ja und es also das ist einfach so wichtig, sich darüber klar zu werden, wo wir, wie soll ich sagen, auch so kommunikative Dellen erhalten haben oder halt eben Ausprägungen ähm, aus, wie soll ich sagen, ähm, ausgebildet haben die vielleicht mal einen Nutzen hatten, aber jetzt eigentlich komplett überflüssig sind. Ja. Und wir einfach stetig in diesem Pattern einfach agieren, ohne zu checken, was wir da eigentlich tun. Und dann ist da die Motivation eigentlich davon, ja, yes, ich habe Bock, mich weiterzuentwickeln und dann fängt man an kognitiv keine Ahnung, zu journalen, zu meditieren, yoga zu machen, keine Ahnung, persönlichkeitsentwicklung einfach mal zu beginnen, ja, oder was weiß ich, also wie auch immer das aussehen darf, Bücher lesen, Podcasts hören, etc. pp. Und man merkt gar nicht, wie wenn man aufhört, den Fokus darauf zu richten, wie es dann wie ein Shift gibt innerlich, ja. und du komplett wieder im alten Pattern unterwegs ja. bist.
0: Und das, das, das sind nämlich auch dann die Situationen, im, im Business erlebe ich das öfter, ähm, am Umsatz halt auch. Ne? Also du machst zum Beispiel, du hast eine Selbstständigkeit und da hast du den ersten Monat 20.000 Euro Umsatz. Wow, das hatte ich noch nie. Geil. Und dann dauert es, wenn man da nicht bewusst dran, weiter daran arbeitet und das festigt, dauert es zwei, drei Monate. Man macht sich wieder so selber kaputt, dass man nachher auf dem Level ist. Vielleicht so ein Tücken drunter wie vorher. Alles, das ganze System schreit, bitte wieder zurück zum Status Quo, ganz schnell.
1: Ja, ja. Und der Witz ist, an der, Schicht, an der Geschichte ist, ähm, das hat einen Sinn sozusagen. Ja. Also ganz häufig ähm, passiert das in uns, also auch unser System fordert das wieder ein, um Sicherheit zu generieren. Mhm. Das also unser, Wir haben ja ein ganz, ganz großes, ähm, aufgrund unserer Evolutionsbiologie, ein, ein starkes Bedürfnis nach Verbundenheit und Sicherheit innerhalb der Sippe, der Herde sozusagen, in der wir leben, ja. So also gesellschaftlicher Kontext, Familie, ja. Freunde etc. So und wenn wir uns verändern und uns anders bewegen, dann sind wir sozusagen auch, wenn man das aufstellen würde, ja, so also systemisch gesehen verändern wir unsere po po, also Position. Mhm. Wir bedienen nicht mehr nicht mehr oder auf eine andere Art und Weise oder vielleicht auch gar nicht mehr. Das, was wir normalerweise getan haben vorher in der, im Kontakt mit unseren Mitmenschen. So. Und der Punkt ist an der Stelle, <lacht> wenn du jetzt anfängst, was anderes zu machen, damit Erfolg zu haben, bewegst du dich aus dem System wieder raus. Also du bedienst noch weniger das, was du vorher gemacht hast und bekommst auch noch eine andere Identität. Und oh mein Gott, du hast auch noch Erfolg damit. so Und dann ist die Frage, wie reagiert dein Umfeld darauf? So, wollen sie dich zurückhaben <lacht> in deiner Position, wo du warst? Feiern sie dich, weil du wächst und gedeihst? Und das, was normalerweise passiert, ist eben nicht yippie yay, geil, dass du dich weiterentwickelst, sondern es passiert vielleicht, ja, vielleicht passiert das sogar verbal, cool, dass du dich entwickelst, ja, mega, dass ihr jetzt reisen seid. Keine Ahnung, cool, dass die Umsätze so cool sind. Aber im Subtext passiert, ja, ist ja toll, dass ihr so tolle Umsätze habt. Und das schwingt eigentlich genau. Und das schwingt eigentlich damit. Ja, finde ich nicht so geil. Zeigt mir also ne, so finde ich nicht so cool. Du bewegst vor, dich an einen anderen Punkt. Mhm. Ja, genau. Und das trifft einen Schmerzpunkt bei dem anderen. Und das, wie soll ich sagen, erzeugt eine Unsicherheit in dem, also in dem in der Beziehungsebene, die ihr beide pflegt. Ja. Und je nachdem, wie häufig du das erlebst oder sogar gelernt hast, dass du jetzt erwarten kannst, sobald es dir mega gut geht, dass es um dich herum Schüttelt, ja, 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 so schreit dein System unbewusst auf jeden Fall danach, wieder zurückzugehen, ja, bitte, zurück an deine bitte, Stelle. Mhm. bitte, 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 damit die Verbundenheit bleibt, damit du sicher bist. Denn evolutionsbiologisch sind wir halt keine Eremiten, ja. Wir sind nicht als Einzelgänger unterwegs. Also das können wir uns gerne vorstellen, wir sind es aber nicht. so Und der Clou ja. ist halt an der Stelle zu sehen: Krass, okay, mein System will immer Sicherheit aus meiner Umgebung. Und wenn ich diese Sicherheit nicht in mir genug nachgenähert habe, also, dass ich eine innere Kraft entwickle, ja, oder du so viel Stärke entwickelst, dass es egal ist, was die andere sagen, ja, und dich einfach weiterentwickeln kannst und auf die Suche dich machst und dich öffnest für neue Menschen, die dich dann an der Stelle, wo du dann bist, dich wieder umgeben und, also, ja, und dir Sicherheit geben können, mit denen du dich austauschen kannst, ja, dann fallen wir Zurück in das Pattern, ja. ja, ja. Und ja. das ist unbewusst und, ähm, und wie soll ich sagen, viel mächtiger, als wenn ich mir stetig auf meinem, wie soll ich sagen, auf meinem Spiegel eine tolle Affirmation <lacht> gepappt habe, ja, die ja. mich vermeintlich unterstützen soll.
0: Die mich, die mich in drei Monaten so Millionär macht. Ja, ja zum Beispiel. Das, das ist mhm. total wichtig, glaube ich. Also du, du hast es ja von angesprochen, das ist das ist nicht nur irgendwie so so ein kräftiges, so, so, so ein spirituelles Konzept, bla bla blups, sondern ähm, ich meine, das, das kommt ja noch dazu, aber das ist ja wirklich eine, eine, eine gehardwierte, eine, eine körperliche, abgespeicherte Sache. Das heißt, diese, diese unsichtbare Kraft, die einen immer wieder zurückzieht auf dieses Level. Und dann vielleicht jetzt auch als, als Zuhörer so dieses, ich mache ich habe schon alles probiert und gemacht und getan und dann und dann komme ich wieder erstmal sei erstmal zufrieden, gerade eine kleine Antwort vielleicht darauf bekommen zu haben, dass es das normal ist, leider. Also, das das einfach, da kannst du erstmal nichts für die Kraft ist da jetzt aber, ich meine, eigentlich dachte ich, es geht mehr um das Thema Stimme. Und ich finde es gerade so spannend, wie ganzheitlich dieses ganze Thema gerade wird. Ähm, so, jetzt, jetzt hat jemand das Bewusstsein, vielleicht nach dem Podcast-Folge, vielleicht nach dem Ganzen, was du gerade erzählt hast, dass, ah, stimmt ja, ich habe ja diese Programme und ich bin ja, also, ne, so, so ist das jetzt. Ja. So, und jetzt fängst du an, ähm, da vielleicht eine nachhaltige Veränderung bewirken zu wollen. Wie, wie würdest du loslegen? Was, was, was könnte man jetzt machen, damit dieses neue Ich sich festigt und dass es das eine neue Spur fährt?
1: Mhm. Ich war immer eine Kombination aus zwei Dingen. Und mhm. das eine ist wirklich Stimmtraining. Ja, also das heißt, wir gucken wirklich Atmung, Aufrichtung, ähm, je nachdem, ob jetzt Sicherheit eine Rolle spielt ja. oder ob von Nervosität oder weiß der Geier. Meistens gibt es eine stimmliche Komponente, mehr Volumen, äh, mehr Klarheit. Ja, also klanglich kommen da die Leute meistens auch immer mit einem Wunsch dann arbeiten wir einerseits genau daran mhm. und parallel aber halt auch an dem Punkt, okay, in welcher Situation tritt dann auf, dass du den Stimmklang nicht abrufen kannst. Also was sind denn das für Gegebenheiten? Und dass ich wirklich parallel schaue und das passiert über einen, wie soll ich sagen, ähm, empathischen Prozess. Also mhm. ich fühle mich mit ein in die Gefühlswelt, die da passiert, ja. Ähm, wo halt dieser Rückhalt, also diese Sicherheit flöten geht und der Stimmklang sich negativ mhm. verändert. Ja. Und dann wird es nämlich spannend, weil dann hängen wir nämlich genau in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte drin, also in den Prägungsmustern, in das, was das, in das, was ich gewohnt bin, was passiert, was ich auf jeden Fall vermeiden will, warum ich mich anders verhalte. Ja. Und der Clou ist wirklich der, dass, und das ist eben der Punkt, will ich die Stimme verändern, also den Klang? Mhm bin ich automatisch über das Nervensystem, also über den Teil, der den Kehlkopf mhm. innerviert, ja, am autonomen Nervensystem dran, also an dem Unterbewusstsein, an diesem Zug, der dich zurück ja, mhm. in, dein, in deine Gewohnheit zieht. Und wenn wir im Coaching diesen unbewussten Teil ausblenden und nicht mit bedienen, also emotional nicht die Empathie, also das Wohlwollen, das Bestärken, ja, das Wahrnehmen von den vielen Gefühlen, die aufploppen, wenn man Zweifel kriegt, wenn man sich woanders hin bewegt, vielleicht auch den Stolz, den man empfindet, wenn man es ja. geschafft hat, ja, also diese Bestärkung im Wachstum, ja, nicht nachnähern, zieht dieser Zug, egal wie cool die Stimmtechnik ist, egal wie effizient, ja, egal wie ganzheitlich, Zieht sie sich also zieht sie dich trotzdem wieder zurück an Ort und Stelle. und Dann kannst du Stimme innerhalb eines Settings abrufen, aber nicht in deiner alltäglichen Spontansprache. Mhm. Und das ist halt immer Ziel in den Trainings, die ich gebe, zu gucken, was möchtest du in deinem Alltag, in deiner alltäglichen Kommunikation verändern? ja Und wenn wir da nämlich schaffen, in dem Kontext Ruhe, Gelassenheit, aber eben auch sozusagen Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln ja, und eine Empathie <lacht> mhm. ähm, und daraus eine Stärke sich entwickeln kann, dann bist du auf der Bühne, wenn es darum geht zu präsentieren, abzuliefern in Anführungsstrichen, wesentlich leistungsfähiger, weil sich wirklich diese chronische Spannung, die im Nervensystem mhm. dich hält ja, an deinem Platz, sich auflösen kann, der Stress wird abgebaut, der damals dafür gesorgt hat, dass du sozusagen in dieser in dieser Form geprägt wurdest, das tust, was du sagen sollst, etc. Ja? Und dadurch wird Energieressource frei. Und diese frei gewordene Energieressource, die dein Körper nicht mehr braucht, um das runterzudrücken, dich in mhm. die richtige Form zu pressen, ja, geht dahin, wo dein System sich hinentwickeln will. Und das ist dann so ein bisschen der Punkt von kein Plan, was das bedeutet. Heißt das, Speaking zu machen? Heißt es, einen kreativen Prozess zu starten? Heißt es, sich selbstständig zu machen? Heißt es, keine Ahnung, das Joggen anzufangen? Heißt es, Marathon zu laufen? Heißt es, ähm, mehr Ruhe zu genießen oder, keine Ahnung, ähm sich einem Gemeinschaftsprojekt für äh, Gärtnern anzuschließen. <lacht> ja, Also kein Plan, was dein System dann mit dieser Ressource tut. Aber eins steht fest, du kommst wesentlich näher an dich ran, an deine Gefühle, an das, was du willst und wie du dich damit zeigen kannst in deinem Alltag. Ja.
0: Aber also, nicht aber in Frage gestellt, aber aber vielleicht noch mal kurz raus, rausgekitzelt. Was ist denn das jetzt letztendlich, was, ähm, also nicht nur in deiner Arbeit, sondern vielleicht auch, auch ähm, ja, darüber hinaus, was dir hilft, dass diese neue Identität wirklich sich festigt? Also, du hast ja. gerade gesagt, dass auch gerade dieses empathische Unterfüttern habe ich rausgehört und ein paar mhm. andere Sachen habe ich rausgehört, aber versuch doch noch mal, wenn du magst, kurz zusammenzufassen. Ich gehe jetzt neun Schritte. Ich durchbreche ein altes Muster und ich merke innerlich schon, oh, der Zug in mein altes, es ist unbequem, es ist neu, das ist, hm. so. Und ja. jetzt möchte ich, dass, das zu meinem neuen Ich wird. Äh, wenn du sagen müsstest, hey, drei, vier Tipps, damit du das Neue, was du jetzt erlebst, dass du das festigst, dass du das wirklich ja. lebst, was, was müsste man tun? Mhm. Ich liebe ja diese ABC-Pläne, ne? In der Regel sind die kompletter Bullshit, weil die nicht funktionieren, aber ähm, trotzdem ja. geben sie ja eine gute Idee, was ja. man vielleicht machen könnte.
1: Das Wichtigste und Erste ist, Such dir ein Umfeld oder eine Person, die dich begleitet, die dir Rückhalt gibt, also mhm. Rückenwind, wenn du nämlich dann an Punkt zweitens mhm. ins Durchfühlen kommst und ins Wahrnehmen deiner Gefühlswelt und deiner Bedürfnisse. Ja. Und vor allem dann nämlich die große Spaltung zwischen dem, wo du eigentlich hin willst. Ja. Und du spürst, Fuck, da ist, ein riesen, da ist ein riesen Gap, so dass ist die mega Lücke. Und ich merke, das ist, was ich will und das ist, was ich tue. Und ich habe gerade keinen Plan, wie ich dahin komme. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, das, was ich gerade lebe, ist nicht meine Identität, also nicht meine innere tiefen Identität, ja. Und es muss dann nicht sofort in den nächsten Schritt übergehen, dass du was veränderst im Außen, ja, also Job kündigst, weil dein Job, aber weiß ich nicht, bei Mitarbeitern, dein direkter Vorgesetzter, die Firma, kein Plan irgendwie scheiße ist, ja, oder du aus einer Beziehung sofort raus musst, so weil du das Gefühl hast, nee, mein Partner, meine Partnerin, keine Ahnung, gibt mir XYZ nicht, so wie ich es brauche, darum geht es gerade gar nicht, ähm, sondern der Clou ist erstmal, Gefühle wahrzunehmen, anzunehmen, dass da eine Lücke ist und vor allem in, also den Schmerz zu durchfühlen, dass da diese Lücke ist und mit dem Schmerz mehr und mehr fein zu werden, dass die Dinge sind, gerade wie sie sind, dass du keinen Plan hast, was du zu tun hast und dass du einfach nur weißt und ich möchte dahin und ich weiß es gerade nicht und an der Stelle einfach nicht alleine bist so. und der Witz ist, Hast du dieses Gefühlschaos durchbrochen mit jemand oder oder durch durchfühlt, durchlebt, ja, mit jemandem, der dir parallel den Rücken frei hält, ähm, auf deiner Seite ist, mit dir diese Irrung und Wirrung gehen, ja, weil da ist meistens dann ein Reflexionsprozess mit drin, ja? dass man versteht, woher es kommt, was der alte Schmerz ist, der das verursacht hat, etc. Ja, dann ist sozusagen nach dieser großen Gefühlswelle eine Ruhe, so, die tritt ein und die ist garantiert. Ich weiß an der Stelle, man glaubt das nicht, wenn man mittendrin ist. Häufig gefühlt, aber sie kommt. Sie yeah. kommt. Yeah. Und dann, wenn du in dieser Ruhe ankommst, wirst du eine Idee entwickeln, was dein nächste Step ist für dich. Mm. So, und dem dann zu folgen, was der Impuls ist. Und manchmal ist es dann sowas wie, ja, ich sollte mich trennen. Oder ja, ich sollte den Job wechseln. Oder ja, ich, geh, ich kündige und mache mich, oh Gott, selbstständig. Also oder was auch immer, das können auch viel kleinere Dinge sein. ja. Sowas wie, ich weiß nicht, ich brauche jetzt unbedingt, keine Ahnung, die besten Kopfhörer, die es gibt auf dem Markt, weil ich merke, Musik tut mir so gut und es ist mir jetzt egal, ob ich gerade das Geld habe. Ich kaufe mir jetzt für 300, 400, 500 Euro die geilsten Kopfhörer, weil ich diesen fetten Sound will, so weil ich weil ja. ich voll mit Musik sein will. Ja, Das darf es auch sein. Es, ähm, und es können noch kleinere Dinge sein, wie ich beschließe einfach mir gutes Essen zu kaufen oder also ja. oder morgens ja. zu meditieren Also es ist egal was daraus resultiert mit dem Impuls der dann kommt zu gehen erstmal nur für dich und wenn du spürst es kommt ein Impuls das nach außen zu tragen es zu tun aber dass es keine Notwendigkeit ist ja. also es geht darum Veränderungen die in dir passiert eingebunden also verbunden in Verbundenheit zu erleben und wie eine positive, jetzt kommt ein schlimmes Wort, eine positive Retraumatisierung zu erfahren. Also im Sinne von du erlebst den Moment, wo es weh getan hat, das löst sozusagen, das ist der Trigger, das ist die Wunde. Also der Trigger, der auf die Wunde zeigt, wo du mal Bindungsentraumatisiert mhm. traumatisiert wurdest, höchstwahrscheinlich so. Das haben wir alle, ich weiß, es ist ein schlimmes Wort, aber das ist jetzt einfach Begriff dafür. So ja. durchatmen. Scheiße.
0: <lacht> ja, nee, haben wir. Also, und das ist auch immer. Das, Trauma ist ja so relativ. Ne? Es ist von von dem schlimmsten, von der schlimmsten sich vorstellbaren Situation bis zu dem Moment, wo ich vielleicht zu meinen Eltern mit einem Bild kam und mein Vater nur so sagte, ja, ist jetzt nicht so geil. ne? Wo ich aus meiner jetzigen Perspektive denke, das ist nicht schlimm. Vielleicht mhm. aus den Augen eines Kindes. Lebensveränderndes Trauma.
1: richtig. richtig. Weil du nämlich, also genau, und das ist eben der Moment dann von Bindungstraumatisierung, du kommst mit einem, oh mein Gott, wie geil bin ich, ich habe ja. voll das Kunstwerk geschaffen, so, ja, voller Stolz, willst du das zeigen? Und dein Vater dekodiert, ja, keine Ahnung, mal wieder eine Kritzelei, keine Kapazität. Und dieses keine Kapazität auf der anderen Seite ja. löst in uns aus, scheiße, ich bin falsch, oh, ich habe es nicht richtig gemacht. Und das ist eben genau diese Wunde, mit dem Schmerz in Verbindung zu kommen und eben zu spüren, es ist okay, dass du einen Schmerz hast. Auf mhm. einmal ist Rückhalt da, keine Ablehnung mehr. Ja. Okay, es ist okay, dass du komplett frei drehst. Okay, kein, stell dich nicht so an. <lacht> so, ja. Komm mal klar, geh weiter. Ja. Und okay, da ist jemand da, der trotzdem auf eine mitfühlende Art und Weise vielleicht ein positives Statement für dich behält, während du in dieser Tiefe bist. Oder der sagt, okay, ich nehme voll an, dass es gerade scheiße ist. Ich gehe mit dir damit runter. Und Aber once for sure you're not alone anymore.
0: <lacht> so. Ja, und, und deswegen möchte ich das ganz kurz rausstellen, was du gerade sagst, weil ich glaube, dass das äh, viele Misconceptions vielleicht im Coaching-Markt auch noch mal ein bisschen aufräumen kann. Wenn man vorher da noch mal reinguckt, was, was ist jetzt der Prozess, den Leute mit mir vorhaben? Kriege ich jetzt hier einfach nur irgendein tolles Konzept beigebracht und nenne es dann halt Coaching, in der Erwartung, dass ich danach Millionär bin? Und dann erzählt mir jemand fünf Schritte, die ich machen kann. Und das Witzige bei diesen ganzen Konzepten, die es ja überall an jeder Ecke gibt, die funktionieren immer bei 20 Prozent und bei 80 nie. Und das ist so, so, so krass, weil wenn meine, mein, mein System, das, was ich bin, meine Trauma, über das, was wir gerade gesprochen haben, mein Ich, das nicht tragen kann, weil es nicht passt oder noch nicht passt, wird, egal wie geil die Strategie ist, es wird nicht funktionieren. Und das heißt, was du gerade sagst, ist ja im Grunde, wenn ich es ein bisschen zusammenfasse, so wie ich es verstanden habe, ein guter Coaching-Prozess, der jetzt genau diese Richtung, der wirklich echte Veränderung mit begleiten soll, ist genau das, wir sind... Wir sind empathisch, wir hören zu, wir gehen mit Leuten rein in ihre Themen und geben ihnen Rückhalt und sie sind nicht diejenigen, die sagen, du musst jetzt aber das und du musst jetzt jenes und das ist die Strategie, weil wenn das klappen würde, die ganzen guck dir YouTube-Videos an den ganzen Tag und äh, bring es auf die Straße, du wärst schon längst Millionär, es würde nicht funktionieren. Ja. Und Deswegen finde ich das ganz, ganz toll und wichtig, was du gerade sagst, dass eben dieser Veränderungsprozess, was viel vielleicht, vielleicht simpler ist eigentlich, als wir uns das manchmal denken. Wir brauchen nicht das System, wir brauchen jemanden, der mit uns da der durchgeht und uns vielleicht ab und zu mal die, die mit der Taschenlampe in Ecken halt reinleuchtet, wo wir selber nicht reingucken wollen. Ja, und das finde ich, das eine sehr, sehr schöne Definition von was, was Coaching ist. Ja. Deswegen äh, danke schon mal dafür. Ja,
1: so gerne, ja. Ein Coachee von mir hat mal gesagt, Inga, es ist so cool, du findest mit mir, du gehst mit mir Wege, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Mhm. Und vor allem, du lässt sie mich finden und dann gehst du einfach mit mir. Mhm. Und dachte ich mir, oh ja, das stimmt. Lass uns mal Wege finden, wo noch keine sind. <lacht> so. Und das ist genau das für mich, weißt du. Ich weiß nicht, was passiert in einem Coaching. Ich weiß nur, ähm, ich bin gut eingebunden. Wenn mich der Prozess, den ich mit dir erlebe, mich ins Wanken bringt, auch als Coach, habe ich mein Backup. <lacht> so, ja. ja Ich habe meine Leute, die mir den Rücken frei halten. Da mache ich auch kein, kein Geheimnis draus. ja Also ich, ich tanke mindestens Mehr, mehr, mehr Coaching, als ich gebe. Ja, also ich habe auch Leute, die, wenn ich Supervision brauche, die mir den Rücken frei ja. halten und die mich in meiner Gefühlsebene ähm, so gut mit mir immer wieder äh, mich in Verbindung bringen, so ähm, damit ich andere gut unterstützen ja. kann. Und so sind wir gedacht als menschliche Spezies. Wir sind ja. ein Netz, das sich gemeinsam unterstützt. Hm. ja die, Wir sind einander dafür da, dass wir Rückhalt bekommen, dass wir... Stärke nachgenähert bekommen, dass wir miteinander in Wohlwollen sind. So, ja, und und nicht nur kognitiv, sondern mit dem ganzen Körper. Das heißt, ähm, wenn ich mit jemandem arbeite, dann habe ich manchmal selber den Herzschmerz, den derjenige hat ja oder den Kopfschmerz. Der Witz ist ja aber, löst sich die Verbindung, bin ich auch raus aus dieser aus dieser Körpersynchronizität. Ja, also das löst sich ja dann auch so. Und ich glaube, genau dieses sich mit Einspüren, wirklich mit allem, was man ist, mitgehen und wahrnehmen, was da passiert, denn wir wurden so oft wohl uns unsere eigene Wahrnehmung abgesprochen, dass wir nämlich anfangen, jetzt sind wir an dem Stimmpunkt, nämlich nach anderen Leuten Mund, Wahrnehmung, mhm. Wertung, mhm. uns selbst zu bewerten und die zum Ausdruck zu bringen. Und dann fragst du dich am Ende des Tages, warum schaffe ich es nicht ordentlich zu pitchen? <lacht> das ist ja dann das Symptom. ne? Warum kann ich nicht mit der Passion, für die ich ja wirklich gehe, nach draußen gehen? Und dann sage ich immer gerne, Hasi, weil du fünf Millionen Filter in dir drin hast. Die dir vorher eingesetzt wurden, die da heißen, du bist nicht gut genug, das, was ja. du sagst, ist nicht richtig, deine Wahrnehmung ist falsch, deine Impulse, äh, ne, mach mal lieber so als so, nee, so macht man das nicht, nee, das sagt man nicht, nee, nicht so laut, nicht so leise, nicht so hü, nicht so hot. Und bevor dann dieser Impuls, den du so gut in dir spürst, ja, zwischen diesen, durch diese ganzen Filter durch ist, kommt nur noch raus, ich freue mich, wenn du vielleicht mein Produkt kaufen wollen würdest. So, und dann ist ja, und das es so. Vor der
0: Preisnennung so, das kostet übrigens. 1000 Euro. So, what? Ja.
1: <lacht> ja, ganz genau. Und das ist, finde ich, halt äh, was ganz, ganz Spannendes, wenn man sich wirklich traut als Coach, sich darauf einzulassen, zu begleiten und dabei zu sein, dem, dem anderen sich selbst mehr näher zu kommen. Hm. Ja.
0: Puh. Das ist eine, ich glaube, das müssen wir nachher rausschneiden und nochmal separat verteilen, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft ist für Coaches. Ähm, von denen es ja nicht wenig gibt, die die ich glaube dass das mal hören müssen. Also für, war zumindest mein Prozess ganz wichtig mir das mal. Ich habe das in einer Coaching Ausbildung gelernt. Ich bis ganz am Anfang war mir das relativ bewusst und habe das irgendwie auf meinem Weg so aus den Augen verloren, dass das die Kernessenz äh, sein darf von, von dem ganzen Prozess, der man mit Leuten zusammengeht. Also mitzugehen, mitzufühlen, äh, zu ja. vertrauen, dass wenn ich wenn ich Fragen stelle, wenn ich mit den Leuten da bin, dass die Dinge hochkommen, die für die Person richtig sind und ich nicht der Impulsgeber, der der Lehrer, der Guru sein muss. Und, ähm, und, und genauso, warum ich glaube, warum das so powerful ist, hast du auch schon zwischen den Zeilen gesagt, ein paar Mal. Indem wir so arbeiten, fördern wir ja die, die nicht nur die Eigenverantwortung der Leute, sondern wir fördern ja deren Selbstbild, deren Selbstwahrnehmung, deren Selbstliebe, weil, weil alles, was Schönes passiert, letztendlich hat mit uns gar nichts zu Also, hey, wir haben ein bisschen geholfen, aber was haben wir letztendlich gemacht in einem guten Coaching-Prozess? Wir waren einfach da, wir haben gefragt, wir waren neugierig, wir hatten Leute lieb und wir haben mit dir mitgefühlt. Ja, der Rest genau. kam doch alles von denen, also zum großen Teil. Das ist ja. doch geil, wenn ich aus dem Coaching-Prozess rausgehe und feststelle: wow, ey, das war jetzt das war meine Entscheidung, mein Veränderungsprozess. Und wenn ich das dann auf die Straße bringe, dann habe ich Selbstbewusstsein. Und dann ist es nicht Strategie A, die ich jetzt auf die Straße bringen muss, weil der gesagt hat, dass ich müsste jetzt halt so pitchen. Ja, Voll und das, geil.
1: das funktioniert. <lacht> ne? Nee, genau. Eben
0: nicht. Eben ja, nicht. Ja, genau. Oder nicht oft ja. oder manchmal nur. Ja, ja geil. Ja.
1: Es ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, naja, so Eltern, also so Parenting nachgenähert einfach, weißt du? Das, wo wir damals äh, Unterstützung gebraucht hätten, wo wir Befürwortungen gerne gehabt hätten, so, was uns biologisch, und das ist ja das Schlimme, was wir, wo, wo wir biologisch uns nachsehnen und es aber nicht passiert ist und damit eine große Enttäuschung verbinden, ja, und wegen dieses Schmerzes der großen Enttäuschung uns dann nicht mehr ranwagen, ja, mhm. ist genau das, wo wir als Coaches ja uns dann dahinstellen und sagen, das ist fein. Dein Prozess ist dein Prozess. Und auch darauf zu vertrauen, und das ist etwas, was ich so liebe, ähm, egal welcher Schmerz bei meinem Gegenüber hochkommt, egal wie krass die Prozesse sind, die Psyche eines Menschen lässt immer nur hochploppen hochkommen, ja, Was verarbeitungsfähig ist und transformierbar. Und es hört sich jetzt krass an, wenn man in den schlimmsten Veränderungen gerade steckt und man denkt, kein Boden mehr, kein gar nichts, kein X. Aber glaub mir, deine Psyche mutet dir nur das zu, an, auch an hm. psychischem Schmerz, was du tragen kannst. So, wenn dein System, und das ist mich der wichtige Punkt, genug Tragfähigkeit hat dafür und genug Tragfähigkeit kann eben sein, dass du dir in deinem Leben eine sehr tragfähige Beziehung, ähm, Liebesbeziehung, Freundschaftsbeziehung oder eben einen sehr tragfähigen Coach in dein, in dein Leben holst, ja, der oder die dich da begleitet, mhm. damit du mehr Kapazität hast, um die Dinge zu verarbeiten. Denn eins steht fest: Alleine kommen wir nicht ans Ziel. Wir sind so nicht designed. Und das denken immer viele. Und ich, sag auch, und ich sage auch nicht, dass alleine sich erarbeiten nichts bringt. Aber das, was ich sage, ist, ist, wenn du wirklich nachhaltig, nachhaltig integrierte Ergebnisse haben willst, also eine neue Gewohnheit, die einfach so: Oh, hoppla, stimmt, das mache ich gar nicht mehr. Jetzt mache ich ja immer das, Für, also dir zukommt oder dir vorkommt, ja? Dann brauchst du Begleitung. Dann brauchst du ein Feld, in dem du gemeinsam unterwegs bist, weil wir so designt sind.
0: Ja, geil. Also lang, langhaltig, dass das, wie heißt es so schön, ich glaube, das Gesetz der Konform, Konformität ist langfristig so viel stärker als, das, als, als meine eigene Willenskraft, als die Disziplin, die ich an den Mann bringen könnte. Und ja. ich werde mich immer versuchen, meinem Umfeld irgendwie anzupassen. Ja. Stark. Ja. Mm. Ja.
1: Und da, und, sorry, da muss ich noch mal kurz rein. Und das ist auch so wichtig. Selbstdisziplin, Wille, Stringenz bringt dich voran, erhält aber deine ja. ganze Scheiße, dein, deine ganzen Traumafilter, also der Sog bleibt massiv ja. genauso stark. Das Du heißt, schwimmst
0: immer gegen den Strom sozusagen.
1: Ganz genau. Und der Clou ist an der Stelle, rauszufinden, warum schwimmst du gegen den Strom? So, Nummer eins, musst du gegen den Strom schwimmen, und dann ist auch die Frage, wenn du diese Prozesse reingehst, wird also kannst du dich in Gefilde treiben lassen, wo es sich verändert, wo du anders abbiegen kannst, wenn du meinst, dass du nach Norden musst, aber der Strom halt gen Süden fließt, also ne, geht dann. Ist halt die Frage, wo willst du denn hin? Kannst du den Strom verändern? Willst du anders schwimmen lernen? Und ist überhaupt anders schwimmen lernen so sinnvoll? Ja, also da in, in, in vielen Dingen einfach überhaupt erstmal mal reinzugehen und zu checken, okay, gut, ich lasse es einfach mal und ich... Ich fühle da einfach mal rein. Was was ah, will ich geil. denn? Ja. Was brauche ich denn? Und dann rauszufinden mit jemandem gemeinsam sich aufzumachen für neue Lösungen. Und aber das ist ja der Witz, nicht die Lösung zu kreieren, weil das Problem da ist, sondern erstmal zu gucken, okay, was sind denn Möglichkeiten? Ja. Und es geht meistens nie darum, eine aktive Lösung zu erarbeiten, sondern Rückhalt nachzunähern, ja, jemanden zu verstehen, anzunehmen, dass er in seinem Gefühlswusel ist und dann zu gucken, was ploppt denn da hoch? Will da überhaupt was hochploppen oder will sich das Achtung, das Gefühl nur teilen und dadurch, dass es geteilt wurde und und angenommen, entsteht neue Kraft, damit du gegen Strom schwimmen kannst? Ja, also weiß der Geier. Ich Weiß der Geier, was dein System vorhat, wo du hin willst, was deine neuen Ufer sind, worauf du Bock hast. Kein Plan. Aber lass mal rausfinden. So.
0: Ja, geil. Geil, geil. geil, Das ist sehr, sehr ermächtigend, auch das, das Gefühl zu bekommen, dass es eben nicht diesen einen richtigen Weg geben muss. Ne? Und auch auf der anderen Mann. Seite die Ehrlichkeit zu haben. Ich glaube, das kostet viel Mut. Also die Ehrlichkeit zu haben oh scheiße, wenn ich jetzt hier alles in Frage stelle, was ich gerade glaube, was ich will, was ich glaube, was ich kann oder nicht kann, oh, da könnte ja wirklich was, was ganz veränderndes passieren. Und ich glaube, diesen Vertrauen zu haben, dass es danach auf jeden Fall schöner und besser wird, egal, ob das vielleicht zerbricht, was ich gerade, also mir hat mal jemand gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob es der beste Ratschlag war, aber ich fand das Prinzip dahinter trotzdem ganz gut, zu sagen, ey, sag nicht, dass du, wenn du einen guten Freund hast, dass das dein bester Freund wäre, weil du weißt nicht, was vielleicht, was, was noch alles im Leben kommt, wo es vielleicht wo, wo das plötzlich nur noch gut ist und vielleicht wird es noch viel besser. Aber jetzt zum Beispiel zu meinem besten Freund und ich habe wirklich einen, einen einen Freund, wo der mir wirklich ganz, ganz, ganz kostbar ist, zu sagen, also nicht, dass ich sie sagen wollte, aber du, du bist nicht mein bester Freund mehr, weil ich will, das, das tut ja schon irgendwie weh, als als ob ich ihm jetzt so eine Absage teilen müsste, aber das so funktioniert, glaube ich, unser System, dass wir denken, wenn ich jetzt hinterfragen würde, ich hatte das mit meinem Beruf, also mit dem, mit dem Coaching vor einem halben Jahr ganz intensiv, dass ich, alles in Frage gestellt habe, was ich in den letzten Jahren geglaubt habe, was ich will, geglaubt habe, was ich aufbauen möchte und das hat mich dazu geführt, ich habe, glaube ich, eine Woche lang auf, auf der Couch gesessen und geheult, weil ich nicht mehr also Coach sein, ich kann nicht, ich bin zu schlecht und es geht nicht und wenn ich das jetzt nicht mache, was soll ich denn dann machen, ich kann eigentlich nichts und dann kam alles hoch. So und letztendlich, ähm, Gott sei Dank, habe ich irgendwo eine Antwort für mich gefunden, wo ich zumindest wieder losgehen konnte, ähm, aber ich habe riskiert, dass der ganze, das ganze Gartenhaus einfach mal zusammenfällt und das hat echt Mut gekostet.
1: Ja. und da, da und das ist es genau, weißt du dieses sich einzugestehen menschlich zu sein hm. zu zweifeln, zweifeln zu dürfen es ist okay nicht immer zu wissen wo, wo du als nächstes hin willst und es ist fein erstmal rauszufinden okay ich glaube, ich muss einmal gerade die Keramikabteilung besuchen oder oh, jetzt habe ich Hunger oder weißt du, also es ist okay, von Moment zu Moment zu gehen. Erstmal nur den heutigen Tag zu bewältigen und damit fein zu sein. Ja, Also wieder, wie sind wir designt im Ursprung? Wir sind eigentlich, liebe Wesen wenn man jetzt mal uns die kulturelle Entwicklung so ein bisschen rausnimmt, die eigentlich von Tag zu Tag leben. Wir gucken, was braucht es heute. Und dann finden wir in der Gemeinschaft, vielleicht gibt es auch ein paar Pläne, aber die sind eher kurzfristig als langfristig. Ja, also wir sind im Ursprung nicht danach designt, zehn Jahrespläne zu bauen. So kein so, Plan, was in ja. zehn Jahren ist. So, Aber so funktioniert unsere Gesellschaft.
0: Ja. Cool. Du musst wissen.
1: Weißt du, du musst heute wissen, was du oder ich meine, frag Jugendliche, was sie, was sie beruflich machen wollen, die so keinen Plan, weiß ich nicht, was du studieren willst, ist eine maßgebliche Entscheidung, weil du doch wissen musst, wo, wo es jetzt hingeht und sich klar zu machen. nein, musst du nicht, es ist okay, wenn du für dich jetzt eine Entscheidung triffst, die für dich gut ist und es ist in Ordnung zu merken, die Entscheidung, die ich getroffen habe, ist für mich nicht mehr richtig, sie ist unrund, ich merke, ich bewege mich in einem Feld, was nicht mehr stimmig ist. Und dann kommt die spannende Frage, was brauche ich denn, damit es für mich leichter wird? Was brauche ich, damit ich mich wieder wohlfühle in meinem Leben? Was brauche ich, damit ich voller Liebe und Glückseligkeit ja, durch mein Leben hoppeln kann? Was? <lacht> Kein Plan. Und erstmal zu sammeln. Und wieder, das muss nicht sofort umgesetzt werden, aber überhaupt sich erstmal aufzumachen und rauszufinden, boah, was gibt's denn da? Und das Gehirn anzuwerfen, neue Strukturen, neue Ideen zu entwickeln und und ja, erstmal anzureichern, erstmal voll zu werden mit Optionen, ja, wenn es einem gut tut. Und dann zu gucken, wo es wo, hingeht. Oder vielleicht auch erstmal gar nichts zu machen. Und der große Punkt ist, okay, ich mache jetzt erstmal nichts, So. Ich bleib einfach da, wo ich bin, bewegt mich nicht. Äh, ich verwandle einfach nur Sauerstoff in Kohlenstoffdioxid, so, das reicht für heute. Auch das ist fein, ja? ja? Manchmal ist es genau das Richtige, nichts zu tun.
0: Ja. Oder nur ganz, ganz kleine Schritte anstatt immer die großen, die großen ja. Veränderungen. Ja, geil.
1: Ja. Und ich meine, na, warum kann ich das so easy erzählen? Ich ich komme selber aus einem Haushalt, wo es um ganz viel Sicherheit geht, wo es um Stringenz geht, so, ne? wo man was ordentliches machen so, muss und so, ne? Mein Papa, ähm, also, ist Beamter, so, und das ist, und, ne, so Bürgermeister, Tochter, Zahnversteher, so, ne. Wir standen immer viel in der Öffentlichkeit oder stehen es auch immer noch mit unserer Familie zu einem gewissen Grad und da halt dem, einem ordentlichen, was auch immer ordentlich ist, Bild zu entsprechen, ähm, ist höchst relevant gewesen in meiner, vor allem nachher in meiner Pubertät, als mein Vater zum ersten Mal Bürgermeister wurde. Na, da war ich 13 oder 14, 14. Und es war für mich voll die Diskrepanz, weil ich das Gefühl hatte von Boah, ich will mich ausdrücken, ich will mich entdecken, ich will mich abgrenzen dürfen. Und das, was passiert war, und nur im Subtext, das ist das Coole meiner Familie, die reden nämlich nicht wirklich, also nicht so direkt immer alles auf den Punkt aus. Jetzt kann man auch sich vorstellen, warum ich Stimmtrainerin geworden bin.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> so. Das ist immer meine, meine Ressource, war, die ich auch in die Familie mit eingebracht habe, halt die Kommunikation zu stärken, ne? ja. also ähm, den ja, Austausch ja. untereinander. Ja. Und, ja. Ähm, und für mich war es so schwierig, ähm, hm. wie soll ich sagen, meinen Eltern nicht in den Rücken zu fallen und parallel mich zu leben. Mhm. Das Familienbild, die Tradition zu wahren, weil ich, ich bin für Innovation und parallel bin ich eine große Freundin davon, Tradition nicht zu leugnen oder zu, weiß ich nicht, abzuwerten. Ja, Ich finde, das sind zwei Dinge, die nebeneinander sein dürfen. Manche sind nur eben obsolet, weil sie ausgedient haben. Ja, so also Da ist ist vorbei. Damals haben sie gedient, jetzt tut sie es nicht mehr. Cool, dann lass uns doch mal rausfinden, was uns jetzt unterstützen kann. Ja. So, was ein neuer Weg ist. Und das ist der Grund, warum also, warum ich das so gut kenne, in diesen Konstrukten unterwegs zu sein, dieses Chaos zu spüren, das Müssen in sich zu haben, ja. und gleichzeitig zu wollen, die Lücke dazwischen, und auch zu merken, wie krass Leistung einbrechen kann, ja. Für mich ist damals mit 22, ähm, war ich 22? Ja, 22 oder 21, weiß ich gar nicht mehr genau. Muss ich jetzt rechnen, egal. Ähm, ist für mich so ein riesen Lebenstraum geplatzt, ja. Ich wollte unbedingt Musical-Darstellerin werden. Oh. Und dann bin ich auf dieser Schule, mach die Ausbildung, so bin eigentlich voll in, meinem, so voll in meinem Saft und merke, zwei Dinge brechen mir den Hals. Nummer eins, keinen Rückhalt oder wenig Rückhalt aus meiner Family zu bekommen. Jetzt sind wir an diesem Sicherheitspunkt ne, von Zugehörigkeit mhm. und so. Und der zweite Punkt, ähm, gegen, den ich, den, gegen den ersten habe ich mich gegen angestellt, aber dann der zweite von, es kommt auch noch Konkurrenz und Leistungsdruck ja. auf innerhalb ja. der Gruppe, in der ich unterwegs bin. Und ich habe gemerkt, wenn das erste schon nicht da ist, und das zweite dann auch kommt, dann bin ich bodenlos. Ja. Und der Witz ist, ich wollte mir das eine ganze Zeit lang nicht eingestehen. Und ich habe einfach weitergemacht. Ich habe trainiert, ich habe gemacht, getan. Und mein Körper, naja, dann bist du halt unachtsam, weil du ja so viel mit Strategie, das funktioniert ja, was man da dann tut. Ja, Da bist du ja voller dabei. Schritte
0: für den Erfolg im Musical-Business.
1: So, genau. Und ähm, naja, dann kam halt Zerrung, mhm. Kehlkopfentzündung, stimmlippen Also ich habe mich so richtig schön einmal in die, naja, in die. Krankheitsschiene reingeritten und habe dann mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ich bin jetzt schon über zehn Jahre echt in einer, also weißt du, in auf semi-professioneller Ebene unterwegs. Wie kann es sein, dass, wenn ich das professionalisieren will, was ja nur noch so ein Stück ist, gefühlt von mehr Fertigkeit, ja? Wie kann es sein, dass ich jetzt in meiner Leistung einbreche? Weil ich nicht wusste, dass Sicherheit eine große Rolle spielt fürs Nervensystem, damit Leistung abgerufen werden ja. kann und so. Ja und mich genau dafür auf die auf so auf dem Weg zu machen rauszufinden was sorgt denn dafür dass ich dass ich mehr Leistung abrufen kann dass mir wirklich Energie zur Verfügung steht für mein großes Potenzial ja so mir Ausdruck zu geben Verbindungen herzustellen gute Gefühle zu erzeugen ja das ist ja alles Handwerkszeug ähm, eines Bühnendarstellers
0: mhm. ja. wow Genau. Danke, dass du die, deine, deine Geschichte so ein bisschen teilst. Das, genau. das, das, das macht das Ganze, worüber wir gesprochen haben, nochmal so viel, so viel klarer. Ich habe so eine, eine Geschichte in einem also in einem ähnlichen, vielleicht ähnliche Mechanismen, andere Geschichten natürlich. Für mich war der Ausbruch, ich bin in so einer sehr strengen Sekte, in einer sehr strengen christlichen Gemeinschaft aufgewachsen. Gewachsen. Und dieser Ausbruch daraus, als ich mich entschieden habe, da rauszugehen, ähm, das war nämlich genau, also das genau das passiert: aller Rückhalt, aller Identität, alles, was vorher mir Halt und, und Freude und Zufriedenheit gegeben haben, war plötzlich komplett weg. Mhm. Sondern auf der anderen Seite dann aber Vollgas zu geben und Dinge zu machen, wofür du eigentlich Vollgas, also Rückhalt brauchst, verdammt schwer, sau schwer, ja. äh, hat mich fertig gemacht. Und ich glaube, die Auswirkungen, die habe ich bis heute noch, also ich bin noch nicht fertig mit. Und ähm, vielleicht dauert es ein paar Jahre, vielleicht nicht, mal gucken. Ähm, aber deswegen seid, ähm, also für, für jeden Zuhörer, mal so ein bisschen gnädig mit euch selbst, wenn es eben nicht äh, gerade Gold vom Himmel regnet in eurem Leben oder nicht alles irgendwie klappt, äh, was ihr gerade macht. Und ich glaube, da hat Inga gerade so, 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 so viele, ähm, so kleine Hinweise gegeben, bis hin zu ganz obvious Dingen, wie, die, wie, wie du vielleicht funktionierst. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, guckst du die Folge nochmal an äh, oder hörst du sie nochmal an und, und sammelst mal für dich raus, was, wo du gerade stehst, wo, was, was dir fehlt an, an Bedürfnissen, damit du voll ins Umsetzen gehen kannst und vielleicht dann auch die Erfolge erntest, die du eigentlich möchtest. Oder du hinterfragst mal, ob du das wirklich möchtest oder warum du das möchtest. Und wenn du Unterstützung haben möchtest und dich hat Inga angesprochen mit, mit ihrer Art und mit, mit dem, was sie macht und dann ist das Thema Stimme, da können wir kurz noch, noch drüber reden, damit auch das im Kontext vielleicht von dem, warum du Stimmtrainerin bist, noch ein bisschen klarer wird. Okay. Dann schreib die Inga an, links und unten drunter, wenn ich dir helfen darf, ey gerne, ich bin auch hier, dann schreib mich auch gerne an ähm, aber du, du, du musst das nicht alleine machen. Und vielleicht hast du ja die zwei, drei guten Freunde, die dir da helfen, auch cool. Ähm, aber nimm gerne Kontakt auf. Und kurze, kurze, ähm, kurzer Bogen wieder zu dir, Inga. Stimme, wie ich dich ganz am Anfang nicht richtig verstanden habe, ist, ist das, also mein, mein Bild, was ich im Kopf hatte, war so ein bisschen Dominosteinmäßig. So, du, du arbeitest mit Leuten, du veränderst Muster, du veränderst Stimme und das ist wie so ein, so ein Einstieg, dass plötzlich sich andere Dinge auch ändern. Mhm. Aber gib uns doch nochmal so ein bisschen Kontext. Also du sitzt da mit dem Kunden, machst... <lacht> <lacht> ah, oh. was, was, was machst du letztendlich mit deinen Klienten? Oder, oder was, was verändert sich bei denen auf einer stimmlichen oder auf einer, aus wie drücke ich mich aus Ebene?
1: Mhm, ja. Die Stimmen werden... Also erstmal, was ist der Effekt? Die Stimmen werden... Manchmal weicher, manchmal voluminöser. Sie werden authentischer. Mhm. Also es kommt mehr Kern von demjenigen oder derjenigen raus. So. Das heißt auch im Sprechfluss und in der Wortwahl kommt mehr Gelassenheit rein. Mhm. Also es läuft halt einfach mehr. Es ist natürlicher. Und das cool. ist, das sind jetzt so vielleicht. Ähm, Diffuse Wort, weil man jetzt natürlich fragen kann, na ja, was ist denn eine natürliche Stimme? Und das ist so der Moment, wo ich sage, na ja, sie lass uns rausfinden, was deine Wege sind. Also, ähm, weil, also es gibt natürlich so Parameter, ja, wo man sagt, aus der Fachwelt, aus der Stimmfachwelt, so das ist physiologisch, das ist gesund, das ist, also es geht in eine pathologische Richtung, in eine Krankheitsebene, so und da spielt sowas wie Behauchung eine Rolle, da spielt sowas so Sounds wie halt eher knarren eine Rolle oder sowas wie sehr enges, also dann hört man, dass ein bisschen Druck mehr drauf ist. Ja, ähm, oder oh, ist was total nasal ist und unterdunkelt oder so. Also, da gibt es viele Sounds, wenn sie sehr ähm sehr krass werden, sehr dominant und mit Druck verbunden sind vor allem, mhm. also mit so einem Nachpress äh, ja. Sound, ja. Genau. Oh.
0: Oder genau. Also ganz, da hatte ich letztens auch so sehr, sehr hoch, sehr laut und sehr schrill. Fand ich auch sehr spannend. Ja, genau. So ganz, also ganz so so in der Art und Weise, wo ich dachte, wow.
1: Was passiert?
0: Genau. Ich sprich mal mit der Inga. Ah, guter <lacht> Genau
1: das, ist, äh, genau, das sind eben so die Punkte, wo man sagt, da ist halt auf jeden Fall Optimierungsbedarf, so, um das Ganze auszugleichen, einen harmonischeren Rahmen zu mhm. bekommen, sodass es harmonisch klingt und mehr zu deinem wird. Und also nochmal, was, was verändert sich dann effizient? Sprechfluss wird anders, Wortwahl verändert sich. Wieder, es werden Ressourcen, Kapazitäten frei für noch mehr freieren Ausdruck. Und wenn es heißt, zwischendurch ein bisschen zu fluchen oder mehr Witze zu machen oder einen total trockenen Humor durchkommen zu lassen, dann dann ist es genau das. Ja, aber immer, und das ist nämlich wichtig, in der in, in der Komponente von wie kann ich sozial gut interagieren? Denn eine wichtige Komponente ist, wenn Trauma passiert, geht unser sogenanntes Social Engagement System aus. So, oh. das ist der, das ist sozusagen die große Quintessenz von was passiert bei Bindungsentwicklungstraumatisierung. Ja, also die, die nicht so mit so einem Höh! Schock um die Ecke kommt, sondern halt peu à peu. Genau, wir sind nicht mehr so fähig, sozial zu interagieren. Mimik wird wird weniger im Gesicht, also Gesichtszüge hängen hier Augenbrauenmäßig ist kaum noch was los. So
0: krass, wenn du das gerade im Video äh, plötzlich, also du siehst gerade so anders aus. nur Faszinierend.
1: Genau. Und der Witz ist, ähm, wenn das Social Engagement System in uns an ist, und das ist nie so richtig an oder aus, sondern halt eher aus oder komplett aus, wenn wir im Kämpfen, Flüchten, Verteidigungsmodus sind, dann ist halt hier oben so ringmuskelmäßig ähm, um die Augen herum nischt mehr los. Ja, und auch hier Mimik über Mund ist kaum noch aktiv. Und bedeutet auch, dass wir in der Fokussierung in der Wortwahl ganz anders, also mehr im Imperativ, eher laut, eher klar, eher kurz und knackig, wesentlich dominanter und ähm, machtvoller, mächtiger, also ähm, oder auch aggressiver auftreten, als wenn wir halt entspannt sind, also auch unser Nervensystem entspannt ist. Ja? Und dann bewegt sich die Stimme auch ein bisschen mehr, dann ist ein bisschen mehr Melodie drin, dann kann man also dynamisch sein, mal langsamer sprechen, dann wieder eher schnell werden. Also es ist kein Sprich langsamer, weil das die Strategie ist, damit Leute dir besser mhm. zuhören ja? oder so. Das fällt dann weg und all das entwickelt sich, nach deinem, nach deinem System, nach deinen individuellen Bedürfnissen. Und wie mache ich das? Empathischen Faktor haben wir schon erzählt, also das ist so eine Grund, so eine Grundausstattung bei mir, dass wir da in diesen Persönlichkeitsentwicklungsprozess auch reingehen, wenn der aufkloppt. Und parallel ist es vor allem sowas wie körperspannungsausgleichende Übungen. Man nennt die eutonisierende Übung. Das sind so kreisende, mhm. schwingende Bewegungen. in Kombi mit Atmung, mit Atemrhythmus spüren, aber auch parallel sprechen dabei, in spontan Sprache mhm. gehen. Manchmal hat es auch mit Struktur zu tun, weil Struktur auch Sicherheit unterstützen kann im System. Also ja, es kann auch eine Struktur, mhm. eine Strategie geben, aber die ist immer eher sekundär, ja? Schüttelübungen, um das Nervensystem zu entspannen. Also ähm, genau, weil wir als Säugetier eigentlich überschüssiges Cortisol rauszittern oder rausschütteln sieht man bei jedem Hund, bei jeder Katze ja. tun wir nicht, weil wegen weil sie nicht schickt sich sie nicht in unserer Kultur. Ja, wollte
0: ich wollte gerade sagen, sieht einfach kacke aus. <lacht> ja richtig, genau. Die Pinguine ja. hier am Strand, die machen das jeden Mal. Ich bin der Unternehmer. Ich so. ja. denke mir da so, Jesus, ihr macht's richtig, ihr seid geil. Das ja, weiß ich aber auch warum. Sehr sehr cool. Okay, und das heißt Schüttelübungen,
1: Genau. Ähm, genau, alles, was im Prinzip unterstützt, ähm, wie soll ich sagen, dieses, ähm, die parasympathische Seite in uns. Also, wenn wir ja. so zwei Regelkreissysteme von Sympathikus und Parasympathikus haben, diese parasympathische Seite zu unterstützen, weil darin halt eben auch die, ja, unser ganzes soziales Interagieren angeregt mhm. wird, überhaupt auch erst richtig entstehen kann, ja.
0: Cool. Sehr, sehr spannend. Hört sich nach einem echt geilen Job an.
1: Ja, du, ich liebe den auch, aber sag's keinem.
0: Ist geil, ne? Weil wenn du dafür Geld nimmst, dann muss es schwer und hart sein.
1: Ja. So, und jetzt nee, weißt cool. du, jetzt weißt du, was mein Prozess ist. Genau der nämlich. Mhm. Genau das ist mein Prozess, also mein individueller, persönlicher Prozess in mir. Arbeit ist doch schwer und hart. Muss doch davor ordentlich leisten. Muss musst dich anstrengen. Mhm. Und das ist das, wo ich innerlich immer wieder mir erlauben darf, Leichtigkeit, Lockerheit in mein Leben zu lassen. Rauszufinden, ja. wie geht es denn leicht? Weil ich bin so eine Person, wenn, wenn ich mit Menschen arbeite, die sagen mir immer, boah, Enger, mit dir ist es immer so lustig, ist immer frisch, streit so viel Leichtigkeit aus. Ja, das ist meine Natur. Und es hat mich so viel gekostet. Mhm. Also an emotionalem Schweiß, Tränen. Ja loslassen, mich zu trauen, einfach durch die Straße, über die Straße zu hoppeln, weil es einfach also ne, so durchs Leben so zu gehen, weil das meine Natur ist und ich weiß, dass ich genau damit High-Performance bei Leuten rauskitzeln kann. Ja, weil es genau darum geht, locker und entspannt einfach sein Ding zu machen. Egal wo, an der Supermarktkasse oder auf einer großen Bühne von Gedanken tanken.
0: Ja. Ist wurscht. Ja, geil. Ich finde das so, so spannend, was du gerade gesagt hast. Und wir, wir, wir kriegen gleich die Kurve so Richtung Ende. Aber ich könnte einfach, glaube ich, ein paar Stunden weiter. Hast du noch Zeit?
1: Also, es äh, sind noch Zeit weiter? Ich gucke mal. Mein hast noch? Sollen wir
0: noch eine Stunde machen? Nee, äh, eine Stunde müssen wir nicht mehr machen.
1: Also, ich habe noch Zeit. Ich habe bis um zwölf auf jeden Fall eingeplant. Das ist easy.
0: Okay, ja. ja, dann kriegen wir gleich ganz, ganz entspannt die Kurve. Ich finde das so spannend, weil was du gerade beschreibst, auch mit diesen, mit diesen ganzen... Persönlichkeitstypen, ich habe das mal gelernt, wie, wie, ähm, wenn ich Persönlichkeitsprofile ähm, ähm, analysiert habe, egal ob es Disc ist oder Enneagramm oder so, das ist schon eine sehr, das wird sich im Laufe des Lebens kaum verändern. Das ist schon sehr. Ähm sehr tief drin. Und je mehr ich mich damit beschäftige, stelle ich fest, ah, wie die überhaupt erst entstanden sind, wie die überhaupt erst sich geformt haben, sind zum großen Teil sind es Überlebensprogramme. Zum größten Teil, jetzt speziell Enneagramm haben wir vor boah, dreiviertel Jahr mal eine, so, so ein Wochenseminar gemacht. Das ist super spannend. Es ist so ein, so ein neuen, neuen Typen, ähm, Persönlichkeitstest, sehr intensiv. Und ähm, da kommen halt verschiedene Modelle, die man vielleicht auch aus DISC kennt oder so, sind, sind da mit drin, sehr aufgeschlüsselt. Und ich fand es so spannend, dass fast jeder Persönlichkeitstyp irgendwann als Überlebensstrategie entstanden ist und mit irgendeinem Trauma, mit irgendeiner Situation im Leben, mit irgendeinem Liebesentzug oder sonst was sich jetzt ausgebildet hat. So, wenn mir dann jemand sagt, ähm, hey, ich bin halt so, weil, oder das ist so mein Typ, ich bin immer ein bisschen vorsichtig und sag so, hey, kann sein, aber lass, lass, doch mal, lass doch mal eine Strecke Weg zusammengehen und gucken, dass wenn du, genau wie du das gerade sagst, wenn du anfängst, Dinge loszulassen, Dinge durchzuleben, durch zu durchleben und, und, und vielleicht sich andere Sachen am Horizont auftun, vielleicht manifestiert sich eine ganz andere also bei der Stimme ist mir das vor allen Dingen aufgefallen. Anstatt dann, ich bin halt ein roter Typ, ich bin halt klar und, und mach und tu. Hey, vielleicht öffnet sich plötzlich eine Seite von dir, die du noch gar nicht kennst und die eben genauso locker und leicht und fröhlich ist, wo du denkst, hey, das passt doch nicht zu meinem Persönlichkeitstyp. Hey, vielleicht ist dein Persönlichkeitstyp gar nicht so fest, wie, wie du denkst.
1: Ja. Und das ist genau der Witz, weißt du, ich finde, egal welche Methode du nimmst, egal welche Strategie, egal was, ich finde, die sind immer dazu da, um deine Intuition und das, was dein, dein Bestreben ist, sozusagen, eher zu unterstützen und zu unterfüttern. Wenn mhm. für dich in Methoden oder wie in so ähm, Persönlichkeitstyp-Kategorisierungstools, ähm, äh, ja, etwas drin ist, was dich in deinem, ah, jetzt verstehe ich mich selbst auch besser, ja. drin ist, ja. Mega, nimm es. Wenn du merkst, dich stört irgendwas, dann lass es los.
0: Ja, ja.
1: Dann, dann ist das nicht deins und es ist das, fein. Das ja ist Erlaubnis,
0: so. kein Gefängnis.
1: Ganz, ja. ja. Oh, schön, schön. Ja, sehr schön. Genau. Mir hat es zum Beispiel auch total geholfen. Ich hatte vor kurzem so ein Human Design Reading, das ist ja eher was Spirituelles so. Und, ähm, pff, da war ich am Anfang auch so, naja, okay, dann also, weiß ich, nicht, vor ein paar Monaten haben wir mir gesagt, hier, du bist das und das ähm, guck mal, dass du dir da ein Reading zugeben lässt, ist schon eher selten und dann dachte ich so, na, naja, okay, egal. Dann habe ich das machen lassen, weil ich erst so eine, weil ich mich genau so eine Abneigung habe, in ein ich muss mich in eine Schublade ja. pressen bringen.
0: So muss ich jetzt anscheinend und, sein. Ja. ja.
1: genau, so toll. Und dann habe ich aber jemanden, also habe ich einen guten, einen sehr guten Coach dafür gefunden, die nämlich genauso offen unterwegs ist und sagt, hey, das ist eine Leitlinie, das ist etwas, mhm. was du mitbekommen hast. Nimm mit, was dich nährt, was dich unterstützt, was mehr dich selbst dein Ding machen lässt. Ja. Und alles andere ist halt auch mit da, ist mit angelegt, aber du musst nicht, wenn du nicht willst. So, da ist vollkommene Freiheit drin. Und ich habe oh. einfach da durch diese Readings dann viel besser verstanden, wie ich funktioniere, was so ein bisschen meine Anlage ist, wofür ich gedacht bin, ähm, so wie ich designed bin. Mhm. Und da kam nämlich auf einmal auch dann raus, naja, mein Job ist es nicht, neun Stunden am Tag zu buckeln. Ich mache drei so effizient wie andere neun machen. Aber dann so on point, dass ich, also, mm. so, dass das also, ne, das ist dann, das war. So. Oh,
0: yeah.
1: Und, ähm, das hat mir so, also, es hat so mir so viel Entspannung in mir gegeben, weil dann wurde mir auch klar, es ist wichtig, dass ich dann zum Beispiel auch mich preislich woanders hinsetze, als andere, die halt den ganzen Tag schuften können. Ich bin irgendwann durch. Wenn ich, wenn ich nonstop durchballer, das geht mal einen Tag und dann ist, Rien, nada, dann hänge ich durch. Ja. Und zu sehen, okay, cool, das ist mein System. Ich extrahiere und dann bringe ich es auf den Punkt genau dahin, wo es sein soll, in kürzester Zeit. Ja. Das ist meine große Kompetenz, mich auf Leute zu fokussieren, rauszufinden, was brauchen sie, genau ihnen das zu geben. Mhm. That's it.
0: Geil. Ja. Sehr cool.
1: Deswegen, egal was du nimmst an, an, an Methode, Idee, Menschen einsortieren zu wollen, hey, ist immer eine Leitlinie. Mich hat das total entlastet, mit diesem neuen sehr positiven <lacht> Glaubenssatz zu gehen. Ja.
0: Sehr cool, Inga. Wenn jemand jetzt äh, als Folge von dem Podcast sich wirklich denkt, so, oh, das hat irgendwas in mir losgelöst. Ich, ich muss mal mit der Inga sprechen. Wo findet man dich? Wo kann man dir folgen? Was hast du vielleicht sogar als, als Angebot, dass jemand sich sagt, boah, ich weiß nicht, ein kostenloses Gespräch oder ein Probecoaching oder einen Kurs oder irgendwas. Was, was es bei dir, was man, wie man mit dir in Kontakt kommen kann?
1: Also, man kann sich erstmal auf jeden Fall, ähm, bei YouTube und vor allem bei Instagram erstmal mit, sich den ganzen Content reinziehen und schauen, so, ist das, ist das jemand, mit dem ich gemeinsam arbeiten mag? Mag
0: man dich wirklich?
1: Mag man Wirklich, genau. Und wenn dann immer noch ein fettes Ja kommt, dann gibt es natürlich die Option, mich einfach anzuschreiben. Wir können einen Termin machen für ein kostenloses Gespräch oder auch über meine Webseite, wenn das jetzt direkt ein Termin sein darf, dann einfach da direkt einen Termin buchen. Das ist eine halbe Stunde, da quatschen wir eine Runde über das, wo es hingehen soll, was die Probleme sind, etc. Genau, und dann können wir schauen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht oder vielleicht eine Zusammenarbeit mit einem Kollegen. Ähm, mhm. Genau, und wie die aussehen kann. Ja.
0: Cool, danke dir. Und Inga, ähm, zum La Last but not least, äh, bevor ich hier einfach auf Pause oder auf Stopp drücke, ähm, ist dir noch irgendwas aus dem aus dem Call so präsent oder irgendwie offen geblieben? Ist noch irgendwas, was du zusammenfassen möchtest oder was dir gerade durchs Gehirn und durch dein System schießt, was du gerne nochmal wasserspeiermäßig ins, ins Mikrofon rotzen willst? <lacht> 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 ja, aber genau, also das, mit anderen Worten einfach, letztes Wort gehört dir vielleicht ähm, hast <lacht> Sehr gut. Ich habe hab einen guten, guten, also dieser besagte beste Freund. Äh, wir haben manchmal so vulgär Zeiten, äh, wo wir ganz bewusst uns gegenseitig so. das macht so einen Spaß, und einfach Wörter zu missbrauchen, schon mal, um wirklich zu sagen: Komm, was, was hat dir der einzelnen Gehirn gedrömmelt? Ähm, egal, also äh, mit, andre, mit anderen Worten, also wie ich fand ganz, ganz, ganz großartige Themen dabei. Danke dir jetzt schon mal herzlich, nicht nur für deine Zeit, sondern auch für deine Geschichten und deine Verletzlichkeit und, den, und die ganzen Expertise, die du mit reingebracht hast. Ähm, Trotzdem vielleicht, wenn du willst, Zitat, Zusammenfassung, Wunsch, irgendwas noch.
1: Ich glaube, also an dich, äh, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, trau dich einfach großartig zu sein. Mhm. Trau dich mit deiner, mit dir rauszugehen und dich zu zeigen. Und wenn du das machst, dann bereicherst du die Welt so massiv, dass du gar nicht glauben kannst, wie krass du sie bereicherst. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen global. Und dafür braucht es keine Lösung für ein Problem, sondern eine innovative Idee, ein innovatives Konzept. Und wir können da nur eine, also eine, eine, was Neues entwickeln, ja was Neues kreieren, wenn wir mit uns ganz selbst verbunden mit den Gefühlen, Emotionen, die wir in uns haben, in uns tragen, rausgehen und uns einbringen. Ihr alle und jeder einzeln für sich in seinem Leben. Ja. Danke dir. So gerne.
0: Liebe, liebe, liebe Zuhörer, macht euch ein paar kurze Notizen, wenn es passt, was, was ihr euch vielleicht mitnehmen wollt. Nehmt Kontakt auf mit wer auch immer euch noch ein paar Schritte weiter helfen darf, helfen kann. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Oh, 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 oh,